0: Привет! Это разбор книги под номером 303 «Мини-привычки. Макси-результаты». В этом подкасте тебя ждет 6 вводов, но сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Мой ответ – да, стоит. Если для тебя тема привычек не близка и вызывает сонливость, типа, зачем мне это все изучать, смотреть, менять свой распорядок дня, если я только-только добрался до своей зоны комфорта, а тут мне нужно опять из нее выходить, сделать что-то неприятное. В общем, мозг начинает бунтовать. Внутри нас живет такой маленький, вонючий, дерганный лентяй. И этому лентяю нужно периодически отвешивать под затыльники, потому что если этого не делать, никакого тонуса не будет. Это, знаешь, такой правильный подход к жизни. Есть крайности. Вот, например, давай приведу аналогию со спортзалом. Ты, наверное, если хоть раз там был, вспоминаешь таких здоровенных мужиков, которые ходят, у них, блин, бицуха больше, чем голова твоя. И вот они ходят, и это такие люди показатели одной крайности. Другие люди сидят перед компьютером, жуют все, что хрустит, и там даже состав, не нужно смотреть, там миллион ешек находится. И вот у них тоже все хорошо, они чувствуют себя отлично, это вторая крайность Но, а есть золотая середина под названием тонус И вот привычки позволяют нам держать себя в тонусе И ты обнаружишь, что даже малюзенькие, просто крохотные вещи могут серьезно поменять наши с тобой жизни Ну, в общем, в выводах ты это и поймешь Давай переходим к выводу номер один еще два факта для размышления. Делать по чуть-чуть – это намного больше и лучше, чем не делать ничего вообще, как с математической, так и с практической точки зрения. Второе. Делать по чуть-чуть каждый день намного эффективнее, чем сделать очень много, но один раз. Насколько эффективнее? Значительно. Потому что делать понемногу ежедневно достаточно, чтобы создать фундаментальную привычку, с которой вы будете дальше жить. А это, как вы скоро узнаете, «серьезное дело». Тут прям целый мощный лайфхак скрыт в этом выводе. Объясняю. В общем, опять же, давай приведу аналогию с, со спортом. Скажем, если у тебя есть какая-то идеальная картинка, как должен выглядеть, как должно выглядеть твое тело, неважно, лето у нас тут на носу или вообще в целом, то очень не хочется представлять, как ты потеешь, Три дня в неделю тратишь на тренировки по полтора часа, и тут еще тренер на тебя наседает и говорит, давай тыщи свою жопу на эту беговую дорожку. У него же обязательно такой голос будет, правильно? И вот это не очень прикольно. Ну, точнее, представляю, сколько тебе нужно и необходимо сделать для этого. А если ты себе скажешь, что, блин, окей, я просто один раз отожмусь. Вот просто один раз отожмусь. И, кстати, на протяжении всей книги автор говорит, что если тебе кажется, именно ключевое слово, кажется, что какое-то действие просто смехотворно, оно вообще ничего не даст, знай, что это то самое действие, которое тебе как раз и необходимо сделать. Вывод номер два. Вот как раз про это самое действие. 28 декабря 2012 года я сделал одно отжимание. То, что я могу подтягиваться, 16 раз к ряду и нахожусь в хорошей физической форме, следствие всего того же одного отжимания. То, что я читаю пишу каждый день, это тоже благодаря ему. Одно единственное отжимание стало первым шагом, который привел к значительным изменениям в моей жизни. Каждое серьезное свершение покоится на фундаменте, заложенном тем, что было сделано ранее. Если проследить этот путь, вы увидите, что все начиналось с одного маленького шага. Без того отжимания я бы до сих пор отчаянно уговаривал себя ходить в тренажерный зал, читать и заниматься писательством. Одно отжимание открыло для меня новую стратегию, обернувшуюся невероятной пользой. Тут, наверное, не стоит воспринимать этот совет буквально, что нужно просто в момент слушания этого подкаста броситься делать одно отжимание, но все-таки давай... Мы с тобой сейчас просто пофантазируем. Кажется, что даст одно отжимание? Особенно, если ты знаком с физиологией тела, ты понимаешь, чтобы твои мышцы росли, нужно делать такие микроразрывы. Ну, то есть давать чуть больше нагрузки, чем ты можешь ее вынести в таком, в обычном формате. То есть нужно тужиться чуть-чуть, да? Но одно отжимание точно не заставит тебя тужиться. Но... Тебе этого и не нужно, потому что привычка будет вырабатываться по чуть-чуть, незаметно, потихоньку. И вот это одно незаметное для всех остальных и для тебя, в частности, отжимание, ты даже, блин, не вспотеешь. Но в то же время ты дашь сигнал, что да, я сделаю какое-то плевое дело. Ну, я его и сделаю. А на следующий день ты тоже встанешь стойку и такое раздел, отжимание. Думаешь, блин, это же всего одна секунда, сделаю-ка я второе. И вот здесь начинается магия. Так, вывод номер три. Плохо это или хорошо, но стресс усиливает поведенческие моменты, связанные с привычками. Кстати, этот вывод будет большой, поэтому читаю, давай держись. Два эксперимента Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и один, проведенный в университете Дьюка, показали, что стресс повышает стремление следовать привычкам. Опираясь на данные этого исследования, опубликованное Сейчас мой английский будет «Journal of Personality and Social Psychology». Именно так. Профессор Венди Вуд утверждает, людям сложно принимать решения, когда у них стресс, ослабленная сила воли или они ощущают подавленность. Если вы слишком устали, чтобы принимать решения, вы стремитесь к повторению действий, которые совершаете обычно. Это верно и для хороших, и для плохих привычек и показывает, насколько они значимы в нашей жизни. Представьте на секунду, что происходит, если у вас есть вредная привычка, которая вас угнетает Это своего рода закольцованная цепная реакция Вот здесь вот зафиксируйся, закольцованная цепная реакция Стресс запускает механизм плохих привычек, которые в свою очередь включают ваше чувство вины, тревожность и еще больше стресс Который снова приводит к запуску дурных привычек А теперь представьте, что у вас есть привычка, которая снимает напряжение и стресс Например, привычка к тренировкам. В этом случае стресс приведет вас в тренажерный зал, а упражнения помогут снять напряжение. Разница во влиянии на нашу жизнь ошеломительна. Одни привычки придают уверенность и помогают добиться успеха, невзирая на любые жизненные заключения. Другие же загоняют бесконечную спираль негатива. Еще один момент, связанный со стрессом и сложностью изменения. Например, привычка к тренировкам. В этом случае стресс приведет вас в тренажерный зал, а упражнения помогут снять напряжение. Разница в влиянии на вашу жизнь ошеломительна. Одни привычки придают уверенность и помогают добиться успеха. Зачем я считаю это второй раз? Я не понимаю, видимо, для того, чтобы... Чтобы заполнить еще раз это, невзирая на любые жизненные заключения Другие же загоняют бесконечную спираль негатива Видимо, я настолько вдохновился этим выводом, что решил его продублировать Давай объясню Представим, что... А, даже представлять тебе нужно Мы с тобой, дружище, живем в спиральке И эта спираль у всех разная Знаешь, вот такая спираль ржавая может быть Другая, прям такая хромированная, мощная такая металлическая конструкция и все же спиралька есть. И вот эта спираль, вот если представить такую завитушку вверх, да, или завитушку вниз, вот что-то нас опускает вниз по спиральке, так, тихо, тихо, а что-то поднимает вверх. И вот эти негативные привычки, они же работают по этому же принципу. Вот смотри, например, ты устал, работал весь день, ну вот, Обещал себе бросить курить. Вот обещал, обещал. Но, блин, сегодня такой напряженный день был. И клиент, мудак, тебя оскорбил. И вообще что-то тут э, премии не пахнет. Ты устал, заглядываешь в свой ящичек стола, достаешь оттуда потрепанную сигарету Мальбора, хватаешь ее, складываешь за ушко, идешь на улицу, куришь и ненавидишь себя. И вот в этот самый момент срабатывает эта цепная реакция. То есть... Ты нарушил обещание. Вроде бы ты пошел, как бы, знаешь, так стресс, как тебе кажется, свой приубавить этой сигареткой. Но в момент, когда ты делаешь первую, вторую, третью затяжку, ты думаешь, блин, я непоследовательный, я бесхарактерный, я не могу сам, блин избавиться от этой вредной привычки. То есть цепная реакция на тебя закручивает, закручивает, закручивает. И как из этого выйти? А вот в прямом смысле, блин, выйти. Знаешь, вот я сейчас стою, записываю этот подкаст. Берешь ножку левую, допустим. Раз. Опа. Смотри, я дальше голос мой. Слышишь, да? Я подальше встал. Вот так. Понимаешь, когда ты понимаешь механику вот этой спиральки, положительной или негативной, то ты понимаешь, что единственное действие – это, блин, сделать шаг в сторону соответственно, поменять вредную привычку на позитивную. Если ты менять не будешь, такой-то ты сейчас пальцем тебе мушу прям под микрофоном, то тогда ничего не поменяется. То есть нельзя из этой негативной спирали выйти, потому что на тебя закручивает, 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 и ты как в центрифуге. В общем, кто был в аквапарке, знает, что есть такие аттракционы, как они там, смывной бачок называется, когда тебя ты спускаешь, я тебя так по петле закручивают, а потом ты падаешь вниз. Вот-вот то же самое происходит с негативной привычкой. Вывод номер четыре. Мотивация ненадежна, потому что основана на ваших чувствах, а человеческие чувства изменчивы и непредсказуемы. Масса вещей может повлиять на чувства и ощущения важные события, уровень сахара в крови, депрессия, гормоны, здоровье, внешний стимул, уровень энергии, убеждений, ваш код, которого тошнит. Кстати, вот под последним я соглашусь точно. Другими словами, на ваши эмоции может повлиять что угодно. Неужели вы хотите доверять ваши надежды и чайни чему-то настолько нестабильному? Первый принцип для любого фундамента – он должен быть прочным а мотивация – дом, который вы строите на фундаменте из воды. Расскажу тебе примеры жизни. Я месяца полтора-два назад был на одном ретрите. И там, когда было знакомство, всех спрашивали, типа, а чего вы сюда приперлись?» И, значит, вставали люди и говорили свои причины. И вот один из человечков, который был, сказал, «Я пришел сюда за мотивацией». И, знаешь, звучит на поверхностном уровне «ОК». Ну, типа, мотивация, хорошо, это точно лучше, чем ничего, да, вот если бы человек остался дома. С другой стороны, мотивация, как пишет автор, это вот как строить фундамент на воде. То есть мотивация приходит и уходит отливами, и на мотивацию влияют э, наши эмоции. Мы же понимаем, что жизнь-то она циклична, сейчас ты такой, «Эй, я веселый, классный мне, все море по колено!» А иногда кажется, вот я какашка, что-то... Это хреново. То есть, все циклично. Если ты будешь надеяться на мотивацию, и эта мотивация будет твоим единственным козырем в рукаве, чтобы что-то сделать, то, увы ах, фиаско ждет тебя, мой друг. Не нужно рассчитывать на мотивацию. Мотивация должна быть, знаешь, как допингом. Вот если это твой ключевой навык, ну, точнее, не навык, а вот ты просто надеешься на мотивацию, то не сработает. Мотивация должна быть дополнением, такой тингованной штучкой. Понятненько? Вот номер пять. Если у силы воли действительно есть лимит, то мини-привычки сберегают ее, так как начинает с малого. Предположим, что сила воли ограничена только нашим убеждением в том, что она ограничена. Что это означает для мини-привычек? Грандиозные новости. Вы будете считать, что у вас неистощимый запас силы воли для выполнения мини-привычек, где они почти не требуют силы воли. Получается, если вы трещите по швам от переполняющей вас силы воли, мини-привычки подтолкнут вас начать нечто большее и достичь прогресса. Если же вы полностью истощены и обессилены, мини-привычки заставят вас все равно начать путь э, к вершине и позволят максимально использовать ваши возможности. Уверенность в том, что можно осуществить действия вне зависимости от теории, никогда не подводила меня. Сила воли всегда доставала, чтобы совершить мини-привычки мини-привычками. Мини-действия. Тьфу, ты Сила воли всегда доставалась, чтобы завершить мини-действия мини-привычки. Что это значит? Нам с тобой, че, Объясняю. Два примера расскажу. Как-то я читал про одного альпиниста, который был на пороге смерти. То есть он попал в буран, не смог выбираться. И, в общем, там уже и конечности у другого, других альпинистов, которые тоже были в его группе, отказывали. Кто-то прямо умирал. И потом, когда этот альпинист выбрался, его спросили, как? Ну, ну как? Это же почти было нереально. И он сказал, что единственное... Секретом успеха в данном случае было то, что я планирую, горизонт моих событий был на 10 шагов. То есть сделать один шаг, сделать второй, и так до 10, а потом обнулиться. Потом опять, второй, третий, четвертый, и опять обнулиться до 10. То есть тебе нужно э, представлять, что тебе не необходимо пройти 2 километра в стужу, в мороз, сугроб, по горло, а пройти 10 шагов, потом снова 10, потом еще раз снова. Лично теперь мой пример. У меня есть гвозди, как они, с... Сат... Садхи, садху, короче, гвозди, на которых стоят люди сумасшедшие, вот я в том числе. И вот эти гвозди, они начинались у меня как э, такая приколюха. Стану-ка я на 10 секунд. Ой, 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 больно, больно, неприятно, дискомфортно. Итак, я дошел до 172 секунд при условии того, что на том же самом ретрите там была задача проработать одно из негативных убеждений, и мы стояли внимание 40 минут. Сорок минут. Стояли на гвоздях. Это, я тебе скажу, то еще действие очень странное. Я вернулся назад домой и думаю, блин, ну что-то странное. Игра у меня, кажется, сломалась. Ну, типа, зачем мне стоять э, 173 секунды или 174? Я каждый раз прибавлял по 1-2 секунды. С десятиной, помню еще раз. Дошел до 172. Зачем мне 173 секунды стоять, если я уже знаю, что 40 минут простоял? А дело вот в чем. Ну да, простоял ты, но тебе нужно продолжать играть во внутреннюю игру. Тебе не нужно вот так вот делать гигантский прыжок, чтобы потом э, смотреть на минимальные действия и считать, что они какие-то бесполезные. Очень даже полезные, как говорит автор, и говорю тебе я. Э, у меня есть друг, который тоже имеет гвозди, и он стоит очень редко когда требуется необходимость. А для меня гвозди – это уже стали ритуалом. Ритуалом к одной из привычек, которую я тебе не скажу. Ну, по крайней мере, сейчас не скажу. В общем, разные, разные подходы должны быть. и Мне кажется, что победит регулярность. Ввод номер шесть. Последний, финальный глоток воды. Секунду. Читаю. Скорее всего, сейчас вы задаетесь вопросом. Как одно отжимание или 50 слов в день помогут мне? Какой уж тут прогресс? вы не правы. Когда любое маленькое действие может перерасти в привычку, все важно. И очень важно. Привычка – самый крепкий фундамент поведения человека. Лучше иметь привычку отжиматься по одному разу каждый день, чем один раз делать 30 отжиманий и все. Только привычку можно улучшить и развить. Кроме того, вы вольны повышать поставленную планку, и это очень воодушевляет. Я каждый день делаю больше, чем сам себе назначил. Две тысячи слов я пишу теперь только потому, что наметил. Я должен писать жалкие пятьдесят слов в день. А прежде не брался за это днями именно из-за амбиций писать по много. Я писал редко и мало. Сейчас же я пишу, по крайней мере, втрое больше, чем раньше, потому что мне не страшит необходимость начать действие. Мне нравится моя страховочная сетка. Я считаю день удавшимся, если нашел несколько минут для написания 50 слов. Это невероятно вдохновляет. Если тебя эти строки такой-то этаки не вдохновили наделать минимальную привычку, то я вообще даже не знаю, что мне делать. Что, тебе подзатыльник тоже дать, что ли? Или, или что мне делать -то? Объясни мне. Одно отжимание это вообще надо сделать, по крайней мере, после подкаста. Это точно. Я лично вдохновлен. Я прям, знаешь, мне как будто... Я чувствую себя таким придурковатым хакером, который научился что-то взламывать. И взламывать я научился собственное тело. Понимаешь? Понимаешь? Мы же в такой биологической оболочке живем там, наш дух, душа и так далее. В общем, не будем с тобой в эзотерику летать. Но все-таки, когда ты научишься на практике взламывать свою биологическую оболочку, ты же понимаешь, что если я здесь что-то могу, то и в другом я тоже что-то смогу, если начну изучать это более детально. Короче, мини-привычки – это огонь. Просто попробуй. Твоя задача даже не насиловать себя, не ставить супер огромные цели, задачи. Я же так написал свою первую книгу. Я ее написал за месяц, даже меньше, за дней 26. Я просто каждый день садился и писал. Понимаешь? Кстати, по поводу книги. Я сегодня поеду в город, зайду в книжный и попробую ее там найти. Мне сказали, что она уже есть в книжных магазинах. Я буду бродить по этим полкам, искать ее. Возьму ее первый раз в свои ладошки, посмотрю. Может быть, сплокну немножко. В общем... Все началось просто с привычки садиться и по чуть-чуть писать. И вот так завертелось, и я написал за 26 дней. Кстати, вот думаю, наверное, вторую продолжить писать. Мало кто знает. Я, короче, сел такой, думаю, ну все, надо написать вторую книгу. Написал процентов 30, а потом что-то пошло не так. И отвлекся, начал переключаться на вот эти антикризисные меры и что-то не вернулся к второй книге. Так что, думаю, может быть, вернулся. Если ты читал первую книгу и тебе понравилось, и ты хочешь какое-нибудь продолжение, напиши об этом, чтобы я понял, надо ли мне писать дальше в комментах. Хорошо? Окей? Ну реально, интересно же. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.